0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av vi Upcycle. Veldig hyggelig at du har valgt å tyne deg på akkurat denne podcasten i disse tider, som han sier. I denne episoden har jeg intervjuet Petter Gulli, som nettopp har gitt ut boken Håp. Og er det noe vi trenger nå, så er det akkurat det. Håp. Og vi snakker om dette viruset, Corona for det er ikke å komme unna. Men vi snakker også om pannekaker, doomsday prepping- där fortæller vad han menar är det mest effektive tiltaket du kan göra för att bidra till en mer bärbar framtid i världen. Så, utan att utsetta detta några längre, gejer dig Petter Gulling. All right, då vi live. Vi är live. Tusen tack för att du vill vara med på podcast Petter. Det är bara hyggligt. Og litt spennende og gøy. Ikke sant? Og du sitter på hytta og hyttekontor, ikke sant?
1: Det har jeg. Jeg sitter inne på min sønns soverom, eh, hvor det ligger en 19-åring og sover litt lenge. Jeg har fått hjemme et hjemme inne i med mikrofonen på den her med
0: spill. Ja, det blir ikke mer norsk hytteinnspilling enn det, tror jeg.
1: Nei, og kona mi har møte på det andre soverommet på veggen bak mig. her. Ja,
0: det er nice, men hytteforbudet er opphevet, og da er det, det fritt frem.
1: Fritt frem, det er i hvert fall hva, spørsmålet hva er nødvendig tur da, men når vi har fem uh, stycker i huset hjemme, så er det mer skjeldig hus, så er det klart at uh, det blir trangt uh, etter hvert. Og vi har en som leser examen eksamen, uh, som bor i London, som nå bor hjemme. Så vi drog på hytta av noen av oss, for å, vi hadde sett nødt til ta en tur opp, og da ble vi her litt.
0: Ja, jeg synes det høres fint ut. Um, for å bare starte, starte med en gang, um, kunne du bare gitt et par ord om vem du är? Og ja, vem er Petter?
1: Ja, det, det kan jeg Petter er en, en, en ganske voksen mann på 55 år, eh, med tre barn på 21-12, som eh, er egentlig er for så vidt en ganske vanlig forbruker, opptatt av miljø og klima, har jobbet i reklamebransjen, eller det jeg kaller turbon på forbrukemaskineriet, i over 30 år. Eh, og... Eh, men startet og har vært opptatt av bærekraft og klimat ganske lenge. Så, ja, og man har fått deg inn i det, så...
0: en idé, på en måte, fordi jeg føler ikke nødvendigvis at uh, reklame og går hand i hånd med bærekraft. Det er klart det kan gjøre det, men det er ikke nødvendigvis.
1: Nei, jeg kalte det jo turboen på forbrukemaskineriet med viljen. Uh, og uh, det, det er... Uh, det det var väl egentligen det algor kom en, en, en an inconvenient truth i 2006 i 2007 hur den blev vekket ett sånt aktivism jag har alltid egentligen varit av att som reklamperson så är det också kommunikatör alltså har jobbet med masse forskjellige välfärdsorganisationer och og och och sånt ting genom alla år eh, så du dricker bara pusha produkter men jag kände ju på att eh, att det blev viktigare och viktigare att og gjøre noe så bra da, at vi ikke kan fortsette på den måten her. Og det startet nok rundt 2007-2008, selv om det har ulmet der hele tiden. Og det var, mange vet det, det, var en miljøbølge på slutten av 90-tallet også, hvor mange begynte å legge inn emballasje i butikker, og folk ville ikke kjøpe sånne typer produkter, og det var da vi fikk all refill, og jeg husker vi fikk jobben stedet, og det vi maispenner, som var kulemaispenner, som var ikke laget av plast, men mais. Och då då sa det att det var så bra at man kunde spise det. Så det testade jag då. Jag spiste en gulben. Alltså de de det runt.
0: Och det sa altså? jag, den först eller uh, var det med kniv och gaffel? Nej, jag åt
1: den. Spist spiste li jag av den varje dag. Ja. Orkid. <laughs> Har det, 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 det samma sånn. med plastpennar, ja. ja, 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 men jag sitter och tänker. Ja, jag på detta för mer sånt medvetet spising då. Jag skulle liksom spist den upp. Eh uh, och det jävligt kesykt för att si säga sånn. så. Men det uh, smakade ju inte gott. Men, 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 det, men så det har vært en sånn liten grunn på det hele tiden, en, en bekymring for dette enorme overforbruket vi har da. Mm. Så i 2016 så holdt jeg et foredrag for hele reklambransjen som het, burde vi si opp jobben vår alle sammen. Som var en, en, en instendig bønn, eller en, en instendig, jeg fikk ikke reklambransje, til, til norske markedsfører. For norske markedsfører, helt feil å si at var for reklambransjen, men for norske markedsfører holdt jeg et, et bør vi alle si opp jobben våre, som handlet om at vi kan ikke fortsette på den måten, og jeg ba egentlig om noe annet at vi skulle begynne å snakke sammen. Og hvordan ble det tatt imot? Det ble tatt utrolig bra imot. Jeg var veldig nervøs før jeg holdt det. Det var bare åtte minutters foredrag, men det tog helt av. Og det gjorde att det stedet som jeg jobbet av, Good Morning, vi dreide oss mye mer mot bærekraft i byrå, men for mig så ble det det nok heller. Så da... Da IPCC, eller FNs klimapanel, kom med den, uh, 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 ja, veldig, den rapporten som ga oss 12 år ja. på å nå togradersmål og helst til langgradersmålet, så bestemte jeg meg for å si opp jobben og starte for meg selv. Og da startet jeg et firma som heter 12 Years. Uh, og det jeg gjør da, er at jeg jeg jobber i skjæringspunkter markedsføring og bærekraft. Det er mange som ikke vet det. Og hjelper og prøver å hjelpe bedrifter som, vil, som, som er gode på bærekraft med å være tydelig på det og prøver å først og fremst kanskje å stoppe folk som prövar och grönvaske som inte är klar över att de ser väldigt upptaget av språk och runt bärerkraft som märkesföring då. Mm. Det. Eller jag plårar sig bärerkraft och samhällsansvar för det är liksom grejer med mycket ord.
0: Och det är ju på något matte vad ska kalle ett et våpen som bärerkraftsengagerat ofta inte har haft eller kanske inte kalla vapen men verktyg då. Det att mm. kunna kommunicera riktigt och är rätt att säga ett god så, så det er nok sikkert et veldig viktig verktøy å ha i verktøykassa si. Ja,
1: så jeg tror vi er, vi er på et veldig sånn tidlig nivå hvor mange bare skriver om bærekraft helt sånn, og folk begynner å bli lei av begrep ingen forstår hva det betyr, men jeg tenker vi må snakke mer om hva man faktisk gjør. Altså, hvis du reduserer klimautslippen din med 40%, som posten gjorde fra var det fra 2012 til 2017, målet var å ha 40% redusjon i 2020, de klarte det i 2017, heia posten, mm att det är inte betalt för att det ska sitta. Men men da, da har du större behov för att fortäl om det än att du er bäräkraftig. Mm. Ja. Så och så ser jeg jo at det att en ökande grad av grönmålsking i samband så på nettsidan min på 12 års .no, så står det först til kamp mot dommedag, nej välskilt, till en första tecken, grönmålsking dommedag. Ja. Og dommedag, det er är det att delen. Så jag jobbar jag jobbar med marknadsförare, med bruksom og och og och strateg. I years, på å dem med å kommunisere værekraft, uten å grønnvaske og skape konkurransefortrinn hvis du er god på det og den andre er jo da klimaaktivisten Petter Gulli som jobber med klimakommunikation. Ja, og det er da først og fremst til kampen mot dommedag, og, og da har jeg også skrivet en bok som heter Håp nettopp. en praktisk guide for klimaoptimister
0: og hvorfor skriver du om Håp? hvorfor er Håp-titelen? Det... det er noe iboende positivt i det, tenker jeg da
1: ja, og, og det interessante var at den opprinnelige titelen var «Pannekaker kan redde verden» mm. men, men vi klarte ikke helt å komme på med et cover som passet så, Og plutselig så bare falt det ned Nei, den skal jeg til å håpe Så det var litt sånn liksom, at
0: «Pannekaker med jord» som en jordklod, ja, det vi, lagde det. ja det. vi lagde det, da vi jo
1: eksperimenterte med coveret Det ble bare vanskelig vi folk skulle se den boken kjapt Ja Uh, å, se, å skjønne pannekakke kan redde verden og så en pannekakke, er dette en kokebok hva er det liksom? Ja, det, er det, ikke, det gikk ikke så fort opp da, som Håp står veldig fint ut nå det det. der den står i butikkene og, men det handler også om og det har jeg egentlig lært av Prespen Stoknes som er klimasykolog og har doktor i radioekonomi og leder grønn på BEI, i tillegg til å være MDG-politiker han, han, han lærte meg at for hver, pose, for hver negative ting du sier om klimat så må du fortelle folk tre gode for å få dem med. Du må ha en radio på 3-1, eller så går folk inn i apati, eller så vil de ikke høre, eller så stenger de seg inn der. Og, og jeg tror det faktisk er anerkjent blant klimasykologerne, at det er sånn. Jeg, jeg, jeg tror på det, og jeg tror jo att at... Jeg, jeg tror att vi... Altså, det er noen som sier at er, man skal ikke være for optimistisk. Er man for optimistisk, så, så, så tror man bare at alt ordner seg. Mens jeg tänker at vi må erkjenne at vi har et problem. Du må forstå at det er stort og vanskelig, men du må aldri la folk troen på håpet. Altså, bok, boken min er delt i eh, to deler. Den ene heter Brutale sannheter, og den andre heter Fantastiske muligheter.
0: Og jeg, jeg vil aldri lage... Ja? Da, ja, da får man ett innblikk i, på en Eh, hva ståa er akkurat nå og så mm. får man eh, eh, så kanskje gir en liten vekker og så avslutter man med noe positivt som viser at ja, vi kan er det er det, det som er tanken? Ja, ja.
1: eller ikke bare avslutter halve boka er fantastiske muligheter ja. og halve bakke
0: brutale sannetter
1: men, men jeg tror ikke du får folk med og jeg tror ikke du får klart eh, å få folk eh, i eh, tale hvis ikke de tror på at dette er ett problem. Og de, Boken er deltid i to, fordi jeg vil ikke bare lage en selvhjelpsbok. Jeg tror, at, jeg tror ikke på at vi bare skal tro det går bra uten å forholde oss til utfordringene. Men jeg tror at hvis vi bare forteller folk at det blir ille, det går gærent. Det kommer til å, som, det kommer, det kommer til å gå gærent på mange planer, helt sikkert. Vi, vi får masse konsekvenser av klimaet, Mm. Eh, både, 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 ja, både med klima og miljø og, og vi er nok en gang heldige här i Norge, ikke sant, som har det såpass bra og, og bor her vi gjør faktisk i forhold til dette også, det er ikke vi som blir harde strammet, men du, du hvis du ikke gir folk håp om at det finns en løsning, hvis du bare sagt vi må bare tilpasse oss det nye helvete så tror jeg ikke på at folk orker å være med det tror jeg det det. og jeg ja, så så då tar jag bruk exempel från Churchill når han höll sin berømte tale med going to fight them in the streets fight them in the hills we're fight them on the landing strips fight them in cities we're going fight them we we, we never surrender altså, han hadde Hitler Tyskland stående på andre sidan av kanalen de hade tagit hele Europa världens slemmaste och tuffaste och starkaste militärmakt och de hade bara den lilla öan si. så og så hadde de marinen som var bedre enn tyskernet sin. Det er forslået ikke riktig. Og så holder han en tale som, hvor han i den talen sier de kommer hit. Mm. Han sier de kommer hit, de kommer hit, de kommer hit, de kommer hit på åsene, de kommer i engene, de kommer på landingsstripene, de kommer til å være i gatene. Men vi skal slå dem. Så han, han, han klarer den balansen mellom å fortelle folk at dette er jævlig farlig, så jeg er baner, men vi skal klare det. Og det er på en måte min tanke også rundt det da, du, du må ha erkjennelse, og jeg tror du får forandring uten å erkjenne at det er et problem. Nei. Hvis ikke du erkjenner at det finnes et
0: problem, så er du ikke virkelig til å forandre noe. Og altså David Attenborough også sier noe lite i samme sjanger, men, men litt annerledes. Han også snakker om det at uh, ja, vi har ett uh, kjempeproblem, men hvis folk begynner å tro at vi ikke kommer til å klare å løse det, så kommer de ikke til å bry mm. Men den tanken på att vi vet at vi klarar att läsa detta. Det är den som skaper det hoppet. Och som gör att vi kan vara motiverad och gilla att stå upp och faktiskt göra något med det då.
1: Mm. Ja, oj. Och jag och jag tror och jag helt ärlig, inte att det är så vanskligt. Og siden vi nevnte en kronik som jeg akkurat fikk vite at står på trykk i dag, nettopp, så er det interessant å bare si litt om hva som står i den, for det er veldig relevant det vi snakker om nå. Og det, og det er at der, der skriver jeg om at Corona har vært på en måte veldig interessant fordi politiske lederne har gått sammen. Og så har de sagt dette er farlig, og så har de handlet deretter også. De har gjort helt utrolig, utrolig ting. Sant? Vi har fått lover vi ikke sett siden krigen. Vi fikk ikke lov til å gå på jobben. Vi fikk ikke lov til å gå ut og drikke øl og vin. Eh, vi fikk ikke lov til å treffes mer enn fem. Eh, altså masse restriksjoner. Og det norske folk følger lojalt opp. Fordi i vårt fantastiske demokrati så tror vi på politikerne. Så når de står sammen og sier det er farlig. Og faktisk også handler det som
0: om det er farlig. Så følger vi opp. Og det er veldig riktig. Og så sånn, skriver du at liksom, de voksne... Du omtaler ja. politikerne som ja. de voksne, og det er så utrolig fint. Fordi det er akkurat det der, da. og vi gjør som de voksne sier. Mm.
1: Vi gjør så, som de voksne sier, ja.
0: Jeg håper ikke den i siste revisjonen. Jeg håper ikke i artikken. Men i
1: boka så skriver vi også om det. Da kaller jeg det de voksne, og jeg, og jeg pleier å holde foredrag om dette. Jeg holder veldig mye kurs og foredrag også i 12 Years om klimakommunikasjon og om bærekraft for så vidt. Mm. Og da snakker jeg veldig mye om at vi trenger noen nye voksne. Så, så, men, 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 det, det som er, men det som er greia i din kronikken, at jeg stiller spørsmålet, så sier vi må tørre oss å stille det ubehagelige spørsmålet om lederne i de største norske partiene ikke tror på at det er klimakrise. For hvis de hadde trodd det var klimakrise, så hadde de gått sammen, og så hadde de kommet med samme type
0: meldinger til oss. Nå er det farlig, nå skal vi gjøre sånn, og alle vi står bak. Altså, problemet der er ikke det litt der at ja, det är ett problem och mange dør årlig av klimatkrisen, alltså si, av av klimatrelaterade ja. problem. Men det är inte akkurat i år nödvändigtvis på mode, det är också menst det, det kan vara akkurat i år att den politikern vill bli omvald. Och jag föll på något att det ligger akkurat lite grann förbi horisonten, akkurat så långt förbi horisonten att de heller vill fokusera på det att bli omvald för exempel, en och faktiskt kutte CO2-utslipp, for eksempel. Da.
1: Ja. Jeg tror du er helt rett, og dette er jo det som Stoknes snakker om når han snakker om barriere. At en av de viktigste barrierene vi har er avstand, ikke sant? Mm. Det er lang, langt fram i tid. Vi, trenger, vi, er jo, vi er jo skrudd sammen sånn. Vi, vi tenker først og fremst på å liksom ta det som er her og nå, og fikse det. Og, og, men, men, men modige og ansvarlige
0: politikere hadde klart å løfte det hit. Jeg tror det er også... Sånn men det är ju så intressant det med corona då att där är liksom sånn, eh uh, jag har lust där ska det stå stilla frågeställs ska du kalla corona eller ska du kalla covid i den podcasten, podcastern vad du? Vi
1: kallar det corona.
0: Vi kallar det corona. Okej. Okay. Så Ja liksom. Där är du lite så omvänt. Här är det, sånn det ju de politikerna som har verkligen tagit grepp är de som antagligen blir envald också. Här ser man väldigt vilka politiker som var handlade handlade kraftige och vilka som var succesfulla. Og jeg tror at de kommer til å bli respektert deretter. Og jeg håper att det kan bli sånn med miljøet, da. at de som viser seg handelskraftige, de som viser seg å ta grep, er de vi også kommer til å velge. Og vi har gjort det i Oslo. Vi har jo valgt Miljøpartiet i in. inn. Det er, det, og, det, og det er jo det er for riktig det du sier. Og det er jo det som er de tingene
1: som gir meg håp, da. Det er jo nettopp det at det går en grønn bølge over hela Europa. Over hele deler av verden over Norge, selv om det går langsomt. Og jeg tenker at, ja, det er de store partiene som kommer til å kapitalisere på Corona fordi de har vært flinke og tydelige og tøffe. Men de må tørre å gjøre det samme på miljøet. Det er det jeg tror egentlig de vil. Jeg tror du har den utfordringen som du ser at, ja, men folk vil ikke. Men husk da at rett før korona brakt løs, altså rett før jul, altså i november, 28. november, det tror jeg det var så kom den rapport som fortalt att den viktigste politiske saken för det norska folket nå var klima.
0: Och det är en god nyhet. Det är en god nyhet, absolut. Men vi vi snackade ju lite grann om, om den kroniken som du någon har fått publicerat i Dagbladet. Ja. Där snackar det ju lite om det er at, eller du roser det norske folk, nå skal jeg ikke foregripe for mye, men altså du, du roser det norske folk for å følge det de voksne, altså politikerne, sier. Mm. Og altså, dette er kanskje et åpenbart spørsmål å stille, men er det, hva tror du vi kan overføre fra Corona til miljøkampen, hvis man skal kalle det? Er det, er det noen principer som vi kan overføre? Fordi det er jo tydelig at her med dette viruset så har vi jo klart veldig bra følge hva politikerne sier. Kan vi gjøre det med
1: viruset? Nei, med Nei. miljøet? Altså, klart vi kan, på en måte. Skal jeg snakke om noe som heter vi kan etterpå? Bare så det vi husker det. Men, 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 men jeg, jeg, jeg tror vi kan det, men det kommer jo an på hva politikerne er villige til å gjøre, vi fikk jo en... Altså, for det første så har det jo akkurat som heter klimakur. Klimakur? Som, ja, det var jo noe som regjeringen kom med klimakur. Som handler om hva vi trenger å gjøre. Og så kommer det litt i skyggen. Men jeg tror att... Altså, vi kan lære noe av det men jeg tror politikerne er nødt til å lære noe av det først og hvis politikerne bruker denne gyldne muligheten de nå har, nå har de, nå, de, de har vist at de kan stå sammen og da har vi vist at vi kan høre på mamma og pappa som sier at dette er farlig uh, så hvis de hade turt å gå mer sammen jeg er litt sånn lei den der aksen Arbeiderpartiet versus uh, Høyre som blir så forbasket uh, forutsigbar Eh, og så er det kanskje de politiske partiene som er mest enige hvis vi hadde fått en mye større tverrpolitisk og det finns jo egentlig sant, syn på at nå må vi gjøre dette fordi det, jeg, jeg tror som du var litt inne på det tidligere at man gjør det ikke fordi man skal til valg igen. men hvis vi hadde bare hadde sagt at ja, men, det, det er fordi noen er redde for å ta den ballen det. altså noen er redde for å ta den ballen for da mister de velgere hvis alle tog den ballen da sånn ikke ville viste, belgere, noen, hvis noen alle alle tok den ballen som de gjorde på corona sa hei la oss eksempelvis jo har ikke fått noe hytteparti fordi folk ikke fick filtra på hytta og det er jo absurd altså, å ikke få lov til å dra på sin egen hytte enn å måtte betale i en bompengering mener jeg jeg mener det er mye rarere og mye særere når du får ikke dra på hytta din ja, du søker be liste belaste den kommunen du er i ja jeg skal være på hytta hvis jeg blir få skjorda skal jeg kjøre hjem nei det kan du ikke Ingen som startet hytteparti Selv om alle satt hjemme jeg, 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 Langt flere som fler det er det mest koko vi hört om Alle var med på det Bompenger, pang
0: Jeg synes det er så spredt at det at, at faktisk de klarte å skape et hytteforbud I ett land hvor Alle som har hytte Har hytta som en plan för å Altså hvis det brenner på dass Så drar man på hytta, det är hele planen Hvis det kommer i zombier eller hva det skal være Så drar du på hytta Og så brenner du på dass, og så får du ikke dra till hytta
1: Nei, det är som mig. men men ja. men jag att det, det det som är det som er deg, sant, det är att jag hörte någon som snackade om hyttor. hört en forsker på radion, du hörde kanske du oss som var på den uken här som sa att eh, vi vi kan inte kalla det hyttor. Du kan inte kalla dem hyttefolk, ursäkta. En ting att man hyttor ofta är större moderne än hus ofte, Eh i alla fall någon, men, men han sa att vi kan ikke längre kalla det hyttor. Hun er hyttefolk, fordi dette er folk som har dette som andre, andre bolig. Og kommunen som nå får kommuneskatt, og som tar dem imot, og nå ikke har den nødvendige beredskapen når det er mange der, de må begynne å se på disse menneskene som deltidsinnbyggere. Og det er en helt annen filosofi.
0: Jeg tror også det. Veldig spennende. Altså, foreldrene mine er pensionister og ja. de bor halvåret på hytta. På og de har lagt opp livet sitt etter det. Da, så så jeg må innrømme at jeg synes litt synd på de akkurat under dette her, og, og jeg var også veldig solgt over at de var så flinke til å følge etter også, og gjøre sånn Jo, men vi, sånn igjen da, de det, akkurat det du sa, det
1: er sant? De var så flinke til å gjøre det de ble bedt om. Vi lever i et demokrati som er et av de beste i verden. Du trenger ikke like folk ut på ytterste høyre, du trenger ikke like folk ut på ytterste venstre, eller være enig med dem i hvert fall, men jeg tror stort sett så er dette ålerte right, folk. Langt ut i FRP, og långt ut i Rødt. Det er gode, orleite folk som har andre holdninger enn det, men stort sett er norske politikere bra mennesker alle sammen. Og det, og det gjør at når de bestemmer seg for noe sammen, da, så tenker vi, ja, men da er det vel Det sånn. Da må det vel være sånn. Da, da, da tror jeg på det. Vi har satt disse som det under flere ganger, jeg bruker det ofte selv som med sig at vi har satt disse voksne til å bestemme over oss. Vi har valgt dem til å gjøre det. Og vi forventer faktisk også, og det er den aller morsomste, ikke sant? Vi forventer jo at de gjør jobben sin. Vi forventer at de bestemmer og sier sånn må det være. Det er derfor vi har stemt på dem. Ikke for at de skal vike unna og, ja, tja, og krangle og diskutere. Vi er helt uinteresserte. Vi vil høre hva, hva som er riktig. Og da tenker jeg det er verdens største mulighet til se si folkens. Nå er klimaproblemet så stort. Nå blir det sånn, og det blir sånn, og det blir sånn. Og vi kommer til å... Kanskje tjene litt mindre, vi kommer til å bygge ut litt mindre her og der, vi kommer til å måtte gjøre sånn, men hvis vi har ikke mer enn 20 år tilbake, da hadde vi kjempebra velstand i Norge uansett. Men det kommer til å bli dyrere å forurense, og billigere å gjøre det
0: motsatte. Altså, det er da så mulig. <laughs> og det er, det er jo litt dit jeg vil, da. og det, det er sikkert ikke så vanskelig å forstå, at måte, nå ser vi jo en del endringer som ganger miljøet på grunn av denne krisen. Da på grund av corona och på grund av uh, ikke inte bara viruset men på grund av tiltakene vi ser uh, luftkvaliteten har förbättrat sig i många av uh, världens stora byer eh uh, speciellt på grund av nedgang i transport och så ser vi nedgang i forbruk eh uh, så när jag snackar med vänner om detta här så så är liksom, vi väldigt delt på det för då tror du att tror du inte att bara alla kommer att på med forbruk efter detta här og jeg pleier å svare at jeg, jeg tror kanskje, jeg har i hvert fall et håp og litt tro på at jeg tror at vi har endret vanene våre litt i land nå. Det tar cirka en måned eller to å endre en vane permanent. Og kanskje forbruksvanene våre har endret seg litt. Nå, tror du vi ser noen permanent endringer som ja, ja, jeg tror det ja. jeg, tror, jeg
1: tror vi ser det på, på flere plan jeg tror vi har lært oss noe om hva som er verdifullt det er, ok, det blir litt sånn kvasi-svar jeg hører det vi har lært oss hva som er verdifullt sånn, åh, må jeg høre det der livskvalitets-piss igjen det er jo litt sånn det er jo sant det er verdiløst sånn, sånn, å filosofiske, det tidligere synes jeg når jeg hører meg selv si det men, men, men jeg er enig med deg, men tror, altså, det, det, det det er noen ting jeg tror kommer til å skje. En ting som er helt sikkert, og det var litt liksom absurd, to uker før korona i Norge, så ledet jeg, modererte jeg et panel på noe som heter Future of Travel, som Business for Peace gjorde. Og der hade vi bærekraftsjefen i Norwegian, vi hadde Astrid fra Virke, som er leder reiseliv der. Og, og en fra Mølle Mobility Group. Nå skal vi huske at jeg har husket navnet deres fullt ut, men ikke i farten. Men spennende panel diskuterte fly og reise i et klimaperspektiv, i et bærekastperspektiv, også bærekastperspektiv. Eh, men og jeg var moderator, så jeg innledde, og, og i avslutningen min så sa jeg, kanske vi ikke trenger å sin så mye tid på å snakke om fly. Kanske vi bare skulle snakke om hvordan vi kan fikse videokonferanser i stedet. For opplevelsen er det at de får vi jo aldri til, og det alltid noen som hacker og tuller. Og så lo alle. Og så var vi ferdige. Og så gikk uker, og så blev vi tvunget til å forstå videokonferenser Og da var det noen som, ja, som sa, hvis det her går over tre måneder, litt det samme du sa nå, Fredrik, sant? hvis dette går over tre måneder, så kommer aldri businessflyvninger til å tas opp igjen.
0: Og det hører jeg. Nei, da blir du for vant til uh, med videokonferanser til ut store man bedrifter vet, det kommer til å
1: si at det, vi, hvor skal vi ta de flybillettene det skal vi i hvert fall ikke bruke penger på vi har Teams, vi har Zoom, vi har Whereby vi har de kan-navnene på de forskjellige plattformene de har brukt det masse, de har trenset på det Så det er helt aktuellt å fly fra Oslo til Stockholm når vi har kontor begge steder og møte folk vi kjenner, drit i det, kommer ikke til å skje. Type private kommer det kanskje til og med å ta seg litt opp første året. Folk har lyst til å være på hytta i, og være ferie i Norge helt også, sikkert litt. Men, så jeg vet ikke om det påvirkes, men jeg tror det så
0: kanske folk begynner å finne ut litt at det var visst fint hjemme likevel, på en måte. At, uh, nå hadde jeg en lang helg fri. Kanske i stedet for dra til London og kjøpe moteklær i Camden, så kan du stelle litt hjemme vann og planter ja. og kanskje og hvis man har hytte, så kan man dra på hytta på jeg tror kanskje man begynner å nyte det man tror jeg, altså, har litt har lært, vi har lært
1: nærområdene over å kjenne veldig mye bedre til fots, i hvert fall som har hund da men, 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 eller de som ikke har hund de som har hund, de er ute og må gå men, men altså at vi har gått mye mer runt der vi bor, og sett mye mer og altså, ser jeg tror en sånn at kanske vi setter pris på litt saktere livsstil, at vi Fikk ikke kjøpt så mye Men trengte vi egentlig noe Altså utover mat Kanskje, kanskje verdien nettopp er det som man har snakket om Er opplevelser eh, At vi, det vi savner ja, det er ikke sant. En bokse til En jakke til Jeg savner ikke et par nyslal om ski Men jeg det å kunne stå på ski Eller jeg savner det å møte noen Og så var det utrolig deilig Å kunne lage bedre mat Og for min personlig så har jeg hatt barna mine Hjemme rundt middagsbordet Hver dag i en måned det er helt fantastisk. Det er jo aldri sånn, ja, da skal noen liksom. på trening der, og på kor der, og ja. elstedatteren bor i London. Og så har vi to timers, en til to timers middager hver
0: dag. Ja, plutselig så må man snakke litt sammen, kanske kanskje komme en ja. under huden, huden på ja. hverandre, og bli litt bedre kjent.
1: Jeg tror det. Så jeg tror vi har det veldig mange positive ting. Og så tror jeg jo at jeg vet ikke om du så det, at i, i forrige uke, eller var vel 16. april, tror jeg faktisk datum var, så gikk eh, 180 EU-ministerer politikere og näringslivsledare ut och sa att vi må bygge när vi ska bygge upp eh vi ska starta ekonomin igen efter corona så må vi göra det med huvudfokus på bärkraft och the new green deal. Det var 180 politikere, minister och näringslivsledare och näringslivsledare från några av de största sällskapen. Och en av de thing som verkligen i mig hopp Uh, når vi snakket om klare politikerne å bli så er det jo at næringslivet kanskje mer enn mange vet uh, tar ordentlig tak mange
0: steder Det er meg også, og det er, det er utrolig viktig og, det, og der tror jeg vi, der kommer vi inn på noe som, som er en liten sånn catch 22 fordi det, jeg, jeg har jo lest boken din og der snakker du mye om de små ja. tingene man kan gjøre i hverdagen, som jeg synes er veldig viktig eller jeg syntes veldig lenge det var viktig og så begynner jeg å snakke med folk og som venner av foreldrene mine som sier ja, men har ingenting å si i forhold til hva som ja. slips ut i Kina eller eh, ett tankskip slipper ut mer enn du kommer til ut på 100 år. Og, og, så, og så blir jeg litt sånn, ja, kanskje de har lite rett. Men så begynner jeg å tenke, hvorfor begynner disse som har så stor impact å ta tak? Det er jo på grunn av de små tingene vi gjør som viser at vi bryr oss som gjør at de skjønner at ok, da kjøper ikke de fra oss, da må vi forandre oss. Og så plutselig hadde den lille tingen jeg gjorde masse impact fordi det kanskje endelig det det er det det, etter min mening da, er ikke en liten ting. Jeg skriver om de små tingene i
1: boken, men jeg skriver jo på slutten om at det er to ting, egentlig bare to ting du trenger å gjøre. Det er å, å stemme mm. med Visa-kortet ditt, det vil si altså kjøpe varer fra, eller bankkortet, eller hva det var, kjøpe varer og tjeneste fra bedrifter som vill skape en bedre verden og det begynner å bli ganske mye av å stemme på Nei, politikere som vill og da gjør du egentlig store ting om det, er, det fascinerende er at det er ekstremt liten innsats som kreves av hver en av oss men, men, men for at jeg er sånn og så, og så tror jag også på som du sier at når du møter disse mensen, sier, jeg har jo en, sånn, en av mine sånne favorittting som mange mener er naiv det er jo det om de singlebananene så ta en de bananene som ligger alene og kastet det som ikke i klasse, så plukk heller fem av det de som er i klasse med fem men for meg, og det betyr ingenting om jeg gjør det men det betyr noe for mig i hodet fordi det får mig til å reflektere over ok, det er et tiltak jeg gjør fordi jeg tror det er riktig, og så motiverer det mig til å gjøre flere ting så jeg tror jo ikke på de folkene som sier at nei, vi må bare gjøre de store tingene vi trenger bare å stemme på et grønt parti jeg tror folk stemmer mer likely til å på et grønt parti når de har begynt å gjøre en del ting selv og det begynner å bli lei av politikerne som ikke gjør noe. Men jeg, men jeg tror at, igjen, det å prøve å bruke og eh, støtte bedrifter som gjør noe bra, som tar samfunnsansvar og som vil være med å forandre verden, det, det kan få, føde til systemisk endring, og det kan det også stemme. Litt, litt gøy, så skal jeg prate mer noe. Litt gøy, når vi, vi begynte her, så fikk vi ikke Zoom til å virke. Zoom er et, for vi sitter mens vi intervjuer, så ser vi hverandre på Zoom. Og så gikk vi opp på Whereby, som var gammel Appearin, som er en norsk plattform. Og det er fint, tenker jeg. Det er bra. Jeg vil heller kanske jobbe med min nødre norske aktør, så kan man se si. der sa jeg ikke noen bærekraft, jeg tror man må. Litt mer bevisste valg i forhold til hvem vi kjøper ting fra. Det tror jeg kan skape store forandringer.
0: Ja, jeg er helt enig. Hva Akkurat det du sier der, det må være bevisst. Altså, det så ofte man går i butikken og bare rasker med seg ting fordi man trenger det, men hvis man er litt bevisst eller litt woke, som de unge nå til dags sier, ja. i handlingene sine og det man kjøper, så kommer man veldig langt. Vi må på å få de unge, så du bruker ja, litt. Ja, det. det er viktig.
1: Uh, og og uh, <laughs> det er enda viktigere hvor du ikke bruker. Uh, men nei, det er, det er nettopp det. Eh, og, og når du er inne på de unge da, så, sant, så er det sånn, når du ser på innsikt på research, så er det sånn jeg så en fra eh, en, en, en undersøkelse som heter Nordic Changemakers som er fra eh, Nordisk Råd om, som intervjuer unge jeg tror de er mellom 13 og 30 ganske bra spennpunkt om det, altså 13 og 30 i hele Nord mm. ja, de er, det er ikke jeg eh, <laughs> og, og da svarer de 83 prosent svarer at de er ekstremt eller veldig klare for å bidra til mer bærekraftig utvikling. 83 prosent mellom 13 og 13 på nordisk nivå. Og så er det, kan du si att det er det de sier i forhold til vad de gjør, men, men ikke sant?
0: Først må vi... Ja, vi det, disse tingene går i hvert fall sammen da, så er det er jo ikke like som gjør det, men... Jeg tror det. Ja. Og så må det ligge litt til rette også da. Jeg har vært ungdom og er jo i den definisjonen der også ja, ja, ja. ungdom. Jeg er 30 år, så jeg har gratt på vippepunktet der da. Og Ok, uansett det må liksom være servert litt i fanget mitt til tider, eller i hvert fall muligheten må ligge vi hvis jeg må gjøre alt arbeidet for å være bærekraftig Det gjør jeg jo til tider, men til tider ikke også, så er det fordi det er mye arbeid hvis, hvis infrastrukturen ligger der, så, så er det jo selvfølgelig det jeg velger så hvis, hvis jeg har en grønn og blå pose og papirinnsamling på en måte, så kommer jeg til å Ja, og jeg,
1: og jeg tror det er mange som sier, så blir folk for, liksom, fornøyd fordi de sorterer søpla sitt, så er de ferdig med det. Jeg tror ikke det fungerer sånn. Jeg, tror, jeg elsker jo de blå og grønne posene, for jeg tror de skaper, det første, skaper de økt bevissthet. Kaster jeg så mye mat? Da? Betyr det det samme mm. som kaster jeg så mye penger? Kaster vi så mye plass? Det er jo jævlig... Hva mm. faen er det så plast overalt, Du blir jo stresset av det. Så jeg tror det er en... Jag småpratat om kommunikation då. Jag har alltid ment att de gröna debloposerna är världens bästa kommunikationsbärare för det gröna skiftet. Och så tänker jag att folk blir flinkare
0: själ på det, så blir de irriterade över att det inte sker mer på systemisk nivå. Ja, det tror jag. Men en ting eh jag vill gärna hoppa lite i tid si, men kun i podcasterna och det är tillbaka till pannkakor. Ja, och til jag har ju läst boken dit och jag är så förligen väldigt skuffad över att det ikke är någon uppskrift på pannekaker i boka, för det det er liksom en av de tingene jeg er veldig dårlig på å lage. Men, ja. du har en teori om pannekaker, pannekaketeori. Ja. Kan du forklare med dine ord, for det du som har skrevet den, hva ja. pannekaketeorien går ut på? Det skal jeg gjøre.
1: Jeg skal gjøre, det jeg skal gjøre det via to historier. Det ene er at jeg var på ett foredrag på noe som heter Klimakaroke en gang. Veldig morsomt. Veldig morsomt tema, no, og som selvsagt hadde jeg da ikke fått med helt når det startet, så jeg kom en timme for sent. Det gjorde ikke noe, for skulle holde foredrag en timme etter det igjen, men jeg bare fikk ikke med meg de første foredragshållene. Jeg kom inn da even nord fra eh, min venn, even nordrydningen, fadere til klimabrølet, sto veldig intenst på scenen. Jeg tenkte, hva i hule heitest er det her, men eh, ja, det var det en annen historie. Jeg ble jo med. Men, men, men så setter jeg meg ned foran Hvor talerne skulle sitte og så, og så blir det en pause Etter en stund Og så sitter det en dame ved siden av meg Så jeg spør henne Hei, er det med du har snakket? Har du det? Ja, 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 jeg snakket i sted Og jeg sier Hva ble du snakket om da? Så, så jeg til henne Så sa hun Jeg snakket om at jeg bor alene på en båt Og klarer meg med nesten ingenting Og, og hvor fint det er og så spurte hun meg, men vad skal du snakke om? Og uten at jeg klarte å stoppe ordene som kom ut av munnen min da, så svarte jeg, hvorfor folk som deg er livsfarlige? Og, er ja, og så begynte jeg å rose om en villmann, ikke sant? Alt jeg kunne andre veien, for dette var jo helt grusomt. Jeg tenkte at, hva er det jeg har sagt for nå. Men jeg mente jo egentlig litt. Og det er det pannekakterien handler om egentlig. At det må ikke være så innmari strengt. Det, det må ikke, vi må ikke gjøre det så vanskelig for folk å være med, det trenger ikke være så vanskelig å leve et grønt liv som kanskje miljøbevegelsen, og da snakket jeg tidligere enn i dag, har vært litt for flinke til å komme. Med. Det som er motstand mot MDG, tror jeg, det som gjør at folk holder enn det er sånn, ja, men det blir, noe, det blir bare en kjip fort fremtid, det blir ikke noe gøy. Og så står vegetarianerne og sier «Å jo, det er så godt med vegetarmat og linser og tofu, det er kjempegøy!» «Brrr!» de, Og masse mat som innholder navn som ikke vet hvordan de skal klare å spørre om i butiken en gang, selv om det skjer ting. Er ja, det jo gære, ting, og det er kjempefint. Men, men, men hvorfor skulle det være så komplisert? Jeg fikk en gang, for noen år siden, en, en menu på Twitter fra en svensk bistandsorganisasjon eller en som var «Det var liksom hvordan du skulle spise et mest mulig klimavennlig liv». <laughs> og det, det var bare mm. det, det var bare mat Hvor enkelt var sjanser, det? Og så krev det du lagde noe Og, det, og, det, og når jeg så den menyen så jeg pleier jeg å si, jeg jeg å si Den menyen var helt fin For et par på 30 år Som ikke hadde barn Begge jobbet 60% Var veganere og bodde på ett småbruk For alle andre Som står halv syv på rematusen ja. Med unger festa i leggen Og som lurer på hva de skal ha til middag Så er det der helt ubrukelig og da var det jeg kom på og dette var ett langt svar på det du spurte om mm. da var det jeg det var jo ingen, ingen som sa at vi skulle bli veganere det ingen som sa at vi alle måtte bli vegetarianere, vi skulle spise mindre kjøtt det var planen, det er det, er det klimafolka sier ja. vi må få ned klimautslippet så kan det være andre grunnen for veganen å bli vegetarianer som jeg støtter for men, men men så trodde man at pannekaker er kjøttfri mat jeg kunne kjøtt i pannekaker, i hvert i Norge Uh, og jeg har en datter på 12. Hun kan få fire kjøttfri måltider i uka, og da er det bare hennes fire favoritter etter. Tomatsuppe med makaroni, ja, fiskegras ja. og jeg mener ikke at fisk er kjøtt, min eldste datter mener det da, hun er veggis. Uh, og pannekakker uh, og, mm. og risengrenskrøt. Ikke spesielt sunt, kanskje, men vi kan en haug med maten. Det er en annen diskusjon, og så ten tenker jeg at vi, folk, hvis, hvis alle store dagligvarer kjeden da, bare vi snakket om politikerne skulle gått sammen, hade gått sammen og laget en kampanje som sa, folkens, Här er tolv retter som alle kan. Dere lærte på skolekjøkkene. Du lærte av moren din, og du lærte av farmoren din. Nå spiser vi det alle sammen i to uker. Bare ting du kan. Om to uker, og så ska vi ha 5 kjøttfri dager i uka. Vi ska ha ti av uh, 14 dager. Og så vi er ferdige med det. Få alle kjenne på mestringsfølelsen. Dette var også vanskelig, det gikk jo fint. Så kommer vi med den første kjøtterstatningen. Og da vet jeg hva vi tar. Da tar vi taco, ikke sant? Da bytter vi bare ut taco-kjøttet med sånn veganerdeg. Mm. Jeg pleier å si at altså, det smaker bare tacokrydder. Du kunne du kunne bytta det ut med sagflis. Det smaker bare tacokrydder altså. Ja. Ja,
0: det det jeg pleier å bruke bønner. Ja. De moser sammen bønner med takokrydder og litt eh, løk og hvitløk. Ja. Og jeg tror gjerne at det
1: kan funke bedre enn vegetar deg, for det er ikke alltid du trenger en erstatning for å kjøpe deg. Men, men, men se på hamburgerene som har kommet nå. Da. Beyond Burger, Rebel Burger, Burger King. Altså, igjen, det er pannekakturi. Gjør det enkelt og tilgjengelig for folk.
0: Nei, også, ja. For, ja, det er det du sier, ja. så starte enkelt og så jobbe oppover. Og, også, ja. Det handler føler litt om mestringsfølelsen. Folk som er, ja. føler
1: flinke, de blir motivert, Folk som føler seg dårlig, de blir demotivert. Og jeg pleier alltid å si, når jeg snakker om klimakommunikasjon generelt, så er vi nødt til å gå fra klimakommunikasjon til klimamotivation. For klima, klimakommunikasjon er ofte skremmende, den er ofte komplisert, og da blir
0: den demotiverende. Og der og der har vi jo ditt yrke, hva skal jeg si, i et nøtteskal, det er, det er jo kjemperelevant å klare å ha noen som kan se disse mulighetene, og se viktighetene av denne kommunikasjonen, og klare å den slik ja, folk ja. flest forstår det. Fordi, og at folk flest kan stille seg bak og identifisere seg med det. Det
1: er 80 prosent koronapermittert. Ja, jeg lever jo på å snakke om dette her og det foredrage om dette her. Og det er ingen som kan la det foredrage kursen og altså. sa, hallo, hvis om er ja. der ute som trenger råd, er her. Det var dagens lille reklaminnslag. Men, men, men du, ville, du, ja. ville si noe, du ville snakke om hamburgerer, du? Rebelburger og...
0: Jag ville det förli jag och jag blir jag vet att det litt ut av litet akkurat det vi snackade om men jag blir så otrolig gira när när jag speciellt när vi börjar och snacka ja. om uh, köttersättningar Grow Pro Grow Pro jag tror jag förväxlar med det er GoPro. GoPro. Ja, oavsett det är det ja. Og de lager då altså ja. det man kallar för lab-grod og der starter mye av min sånn, teknologioptimisme, og jeg regner med at du også er en teknologioptimist til en viss grad, eller? Den Optim
1: heter Ja, jeg er en teknologioptimist uh, til en viss grad, uh, fordi jeg tänker at uh, det er väldigt veldig mange ting som spennende ting som skjer som kan løse ting. Og, og så høres så teknologi kalt og farlig ut, uh, og jeg tänker på at uh, er genmodifisering teknologi? Ja, det, er, det er kanskje det. jag tror ikke vi kan fixe alt, jeg tror vi er nødt til å, bare for å på det akkurat først, altså, og også, jeg tror vi er nødt til å dra ned forbruket vårt, uansett. Vi har ikke bare stort på at teknologi fikser ting, og at vi klarer å gro kjøtt, så kan vi spise så mye vi vil. Vi, er, vi må endre oss med å være villig til å oss, men jeg synes jo det er veldig fascinerende, og så er, er det jo en del etiske fallgruber rundt dette med, med å dyrke kjøtt, da. For hva, er, hva ender? Kan man klone mennesker? Kan man, altså, det ligger noen sånne ting, ting ned den gata går ut for oss som er litt sånn skumle, men det er klart at hvis vi kan dyrke kjøtt i studio, eller på ett laboratorium, eh, som ser ut som kjøtt, smaker mm. som kjøtt, er kjøtt. Ok, så er det noen som jeg sa,
0: det er ganske kult. De, de ja, det gir store muligheter. Det gir store muligheter, da. Så, så kan man spørre seg om det er å kluse med naturen, da. Kanskje, ja, man kan det. Og KFC prøvde sig på noen lignende, husker jeg, for, uh, husker jeg husker ikke hvor mange år siden, det er ganske ja. mange år siden, kanskje 10-15 år siden hvor de genemodifiserte kylling til å være noen små klumper som rett og slett bare kjøttklumper som levde men som ikke var bevisste da etter det de mente og nå har jeg ikke noen uh, noe kilde å vise til akkurat her men jeg kan bare si at det, det, kilden min er at jeg leste på netten bok <laughs> det de beste kildene. Og det ble stoppet fordi at, rett og slett folk mente at det var for uetisk, og, og folk vil ikke spise det. Jeg hadde det, hvis på en måte, i, i hvert fall heller det, enn en kylling som jeg vet bodde, har bodd i ett bur med tusen andre kyllinger og har det gå forferdelig, enn en liten klump med kjøtt som har vokst opp, men det som jag tänker med er är folk kan kanske vara lite irrationella uh, eller irrationella heter det kanske när uh, det tror jag kommer till vad man ska äta. Och köttförbruket bort, alltså bare för att avsätta det så vi har ju aldrig spist så mycket kött som vi gör idag. Det er, det är ju egentligen det är bara vår generation och så spiser så mycket kött för spiste man kött ett par gånger i veckan kanske max och så spist man annat. Och det de ting. ja och det och det är helt det är sant? Vi 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 är nötta till att ta med det köttförbruket.
1: Jeg tror ikke vi trenger å bli... Og det, og det er veldig gøy, forresten. Det skriver jeg ikke om i boken, men jeg så det på et... Det skal vi be at det nå, som får som kred, for jeg er hun som viste meg det første gang, men det stod en det sto i en i på E24. Jeg bruker masse nødvendig foredrag selv også nå. Og da var det en, 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 en artikel som fortalte om om eh, veksten av veganske produkter som skulle ha stått at de i, jeg tror Meny hadde i fjor en vekst over 2 måneder på 80-90% fra året før jeg tror Coop hadde 50% i første halvår ja. på vegetarburgere og Rematusen hadde en vekst på 30% på veganer ferske produkter og skal vi også huske da at dette er nesten fra null, så det er jo sånn det er jo lave tall og så var kjøtt
0: men er det økt, produktet sått, eller, eller er det produktet salg, tatt
1: inn? Økte salget fra 2018 til 2019 økte med 80-90 på ja. meny på sommeren. Uh, Coop hadde 50 prosent økt salg fra året før. I første halvåret eller andre, jeg husker ikke. Men, altså sånn, men det er bare tall som bare går oppover da. Jeg vet om et produkt som heter Go... Ja, et produkt det som heter Go Vegan, uh, Go Vegan. Eller Go Vegan, så mange tror det heter. Men det heter Go Vegan. Mm. Hei, Preben, uh, det, de, de er også kjempevekst mm. på sånne produkter. Men, og det var det som var det mest spennende i denne artiklen, og så har kjøttforbruket gått ner med x antall tonn, men det viktigste var at antallet vegetarianere stod på stedet vil. Salget av vegetarprodukter ikke har eksplodert,
0: men det har ikke blitt flere vegetarianere. Nettopp, så det, det vil egentlig si da at kjøttforbruket vårt har gått ja. ned? Ja, det har blitt flere flekstarianere, flere
1: pesketarianere, flere folk som spiser kjøtt mye sjeldnere, og det var jo det du sa, vi spiser det har aldri vært spist så mye kjøtt, og jeg tror nok kanske vi kan tillate oss å fortsette å spise litt kjøtt. Jeg viser alle. Men så har du da Gunnhild Stordalen og Kosom, ikke sant? Vi må ned på 14 gram, og det der grann der. Men jeg...
0: Ja, det, det tror jeg blir også litt for teknisk for folk. Det gjør det, og jeg, jeg har jo lest den Eat the Lancet-rapporten, og jeg må innrømme at kanske ikke mitt, mitt, mitt attention span er så langt, men jeg synes det ble litt tørt, og jeg synes også at... Jeg skjønte veldig fort at dette her er ikke noe jeg kommer til å ta igjennom mer enn en endag av, tror jeg, faktisk. Nei,
1: men vi må, jeg, jeg sliter jo med å få noe kjøttforbruke i uh, familien og meg selv, ja, så altså, jeg, jeg er ikke, og det sier jeg jo tidlig i boken at jeg er ikke perfekt på noen måte, uh, og jeg spiser fortsatt kjøtt, men jeg, jeg har aldrig spist mindre kjøtt, og jeg, jeg bytter ut så ofte som jeg kan, og så synes jeg det er noe fascinerende hvis vi går tilbake til de burgerne, da. Mm. Jeg, jeg hadde jo en, en, jeg kjenner som var veldig på, da jeg, jeg drev å fremme et Beyond Burger, for jeg synes det var fantastisk, så jag säger ja men dette er är ju bara hopplöst för det är ju så usunt og det vet du vad detta er laget av kontor av anligt kött bla bla men jag har aldrig köpt hamburgare för jag ska motioner sunt. Alltså <laughs> vilken kategori vilken kategori i ja, vilken kategori är jag liksom? går det för någon annan. Vi ska alla andra sitter och äta ska vi ska grilla så jeg, jeg vegetarianer. Så kan det ha med någon som ser ut som hamburgare smaker mer närmare hamburgare än alla andra såna vegetarburgare gör. Så ser mer ut som fiskeburgare då. Men, men, men så så är det. Är det helt strålande? Och det er det, det, det samma köttköttersättningen kjøt som du sa, eller snarare vi klarar att dyka fram kött som smakar som kött. Fantastiskt.
0: Det är det vi vill. Så mm. vi drar oss långsamt bakover mot ja. andra produkter. Det är otroligt spännande, visst, alltså det mm. har såpass pass at då att det nu börjar att bli så pass for för da begynner jo dette, dette også bli gode investeringsmuligheter som gjør at det vill bli enda mer vekst. Og så ser vi kanskje å se litt sånn lignende tendenser som i energibransjen. Da. At uh, folk er kanskje litt mer redde for å investere i olje nå enn ja, så i, i tror enn sol. Det,
1: det er jo ikke mange som vet at sol, det er 80 prosent billigere å produsere solenergi noe enn det var for ti år siden. Uh, og kuldselskapet driver god konkurs. Mm vi kallar dem kuldsällskaper och det du ja, sa nå alltså det är helt og det, og tror det är helt essentiellt för att få till det gröna skiftet det du snackar om nå. Och det er att finansbranschen och investerarna har fattat upp ändarna. Och de ser att de ser att wow, se hur det växer i dessa nya köttersättningarna, se hur han det växer på på, på, på på solenergi, på vindenergi, på eller på på förnybart. Se hvordan elbiler går i Norge, da man får subsidiering på mm. det. Så kommer hele finansbransjen til å flytte. Og der er det store, tunge aktører. Ikke sant? Du har, hva heter det, Larry Fink i, i det det. hva det heter de da? Ikke Bloomberg, men ja, da kommer jeg ikke på det. Men, men altså, dette er verdens største investeringsselskaper, som går ut og sier at vi er ikke interessert i, vi ska ha klimaneutrale, vi ska ha klimapositive,
0: vi skal ikke ha noe versting, vi ska ha ut olje. Og det som er så kul, og det er også eller. det nå, synes jeg da, er at de trenger ikke å de trenger ikke å bry seg. Det, de kan bare se på tallene sine, og så bare, ja, det här er faktisk minst risikabelt og, og høy uh, high yield, så hvorfor ikke bare gå for uh, fornybar, på en måte? Ja. Og så tror jeg faktisk det som at det sitter også folk på toppen av disse
1: selskapene her, som er såpass fornuftige, og såpass uh, oppleste og kloke, at de vet at vi er så, at vi har gått for langt i feil retning. Jeg tror ikke de bare ser på tallene sine, jeg tror de ser at, uh, ja. eller jo, jeg tror de ser på tallene sine kombinert med Risiko da, klimarisiko. Og det er også et interessant begrepp, ikke sant? Vi har fått masse opp i det siste. Skriver, jeg, skriver ingenting om det i boken, det er teknisk, for, teknisk kanskje for folk flest, men vi har å bli ganske viktig
0: i ganske mange budget og utregningsmodeller for investeringer. Definitivt. Det, altså, det er jo noe av det jeg studerte faktisk, og det mange selskaper opplever er jo det at hvis de er veldig CO2-intensive i dag, så kan det bli en jättestor kostnad i morgon när de binder och kommer policies på för exempel att köpa klimatkvoter eller eh skatt på på utsläpp då. Så så har du plötsligt en jättestor risk. Det är någon
1: som heter uh, Rethinking Economics som ser lite sånt som dig nog. Alltså jag kallar det Robin Robin Hoods katten. Eh uh, alltså koldioxidskatt heter det. Eh uh, det har ju illustrerats mycket om och att det, det sedan vi har hållit på förryckt länge det är att det är ju då MDG har foreslått i Norge, og jeg tror kanske bare ikke man har klart å få folk til å forstå vad det er, for jeg tenker at det er en av de mest geniale verktøyene vi kan ha her ja, for å få oss folk på, på det grønne skiftet. Det består egentlig, og, og, og de, i Kanada så har de testet det, i British Columbia har de testet det, og det fungerte så bra at, seks, at økonomien økte med 16 prosent, og de gjennomført hele, ja, og nå, det var i British Columbia en provins i Kanada, og nå har de innført i hele landet. Så hva er dette? Vel, eh, ja, det kalles karbonskatten på Jeg kaller Robin Hood-skatten, mens Miljøpartiet de Grønne med flere kaller det for karbonbelønning. Nå skal jeg prøve å det kjemperaskt. Det går på følgende. At vi setter høy pris på alt som har høye CO2-utslipp. Så flyreiser blir dyrere. Det å kjøre bil med fossil blir dyrere. Det å fyre med olje blir dyrere. Altså alle ting som har høy klimautslipp får en skatt. Men den skatten den skal ikke inn i statskassa den skal, for, det, for målet med denne skatten er ikke å få inn penger det er å dempe et forbruk så de pengene gir man da tilbake til folket sånn når, og, og det betyr at vi alle sammen så alle, alle borgere i Norge får da en, en sum penger på slutten av året litt som du er med i en sånn bonusklubb når du kjøper bensinkort og så får du liksom 20 øre per liter og så får du penger inn på slutten av året men men, men här er det da den akkumulerte, den samlede ja. summen som blir betalt inn, som blir fordelt helt likt mellom alle nordmenn. Så det betyder at de som bruker lite, småfamiljer kjører litt lite bil, de som ikke flyr masse til utlandet, de betaler mindre av den skatten og får sannsynligvis mer igjen enn det er betalt inn. Ja. Mens de som forurenser mye, og flyr exempel eksempel ofte, de får en såpass høyt skatt at de ikke får like mye penger som de har brukt inn på slutten. Så det virker fordelen også. De som har god råd, mm. eller de som har et høyt forbruk, de straffes, og pengene fordeles likt. Og det vil da de tjene på, som er mest miljøvennlige. Så det finnes noen sånne eh, ting i dette som man må diskutere distriktsmessig. Man kunne sagt at jo, men da lønner det seg elbil. Men de er dyre. Hvis du har en familie, så er det en stor familie, som må du kanskje ha en bil til. Bor du et sted hvor det er dårlig kollektivtilbud, så, så blir man straffet. Så får man se hvordan man løser det innenfor kvoter og ordninger på det. Da. Men jeg synes det er et utrolig spennende, ja, enkelt system.
0: Høys, høyskatt. Absolutt. Hvorfor, går det? Men, hvor, men hvorfor kan ikke pengene gå til grønne prosjekter og fornybare prosjekter direkte?
1: For, det kunde det sikkert gjort, men da blir det en avgift til staten. Her er poenget bare å stimulere og i folk penger tilbake, ja. sånn at du får faktisk en belønning for å leve grønt og en straff for ikke å gjøre det. Ja, Den. ja. det er en enkelt insentiv. Ja da, og, og vi har andre beskattninger som bompenger og sånt, noe som tar inn, tar inn de pengene vi trenger til grønne vi, det kan vi på andre måter. Dette er en motivasjons, en motivasjonsskatt for å få folk til å endre forbruk. Det lønner sig. Ja. Mm. Nei, hvor mye penger blir det snakk om da? Du snakker høres litt om hvor mye med, sitter du med. Vi i Rethinking Economics, som, eller Peruspen Stoknes, <laughs> og andre som har skrevet, mange som har skrevet om dette her, som kan det.
0: Dette har de rente på. Det er sikkert store summer. Ja. Jeg, det, jeg vet ikke det. Ja. Det, har ikke, det burde jeg visst. Men det, jeg det, er, det, er, det skal jeg finne ut da. Det, det er spennende å vite hvor, hvor mye sitter jeg med. Nej så jeg tror vi skal dra det her litt videre og... Jeg har jo et spørsmål som jeg lurer veldig på, og jeg tror kanskje jeg vet svar allerede, men hva, hva er ditt beste, eller favorit miljøtips til en som har lyst til en sånn som deg selv, som er en relativt vanlig person? Bruk
1: hu når du kjøper varer og tjenester. Kjøp, og kjøp mindre. Eller, ja, eller. det er så mange da, vet du, når jeg har skrevet en hel bok, og, og så er det sånn at jeg har en, jeg røpet konklusjonen, men det er en, 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 en ting jeg har lyst til å si. Uh, og det som jeg tror kanskje er, og det er lett å være enig i, yeah. og det er lett å være på, og det er å si at du skal kjøpe, du skal bruke mer penger på ting. Jeg vet det provoserer noe når det. Du skal bruke mer penger på ting. Uh, mitt favorittips er, um, jeg, har jo, jeg har jo sagt mye om det, og så kanskje det viktigste er å, hvordan vi handler, og kjøper varer og tjenester. Og, og mitt favoritttips handler om det. Jeg vil at folk ska bruke mer penger på ting. Mer penger på ting? Det høres litt absurd ut, men det jeg mener med det er at vi ja. mer penger på ting. Mer penger på de tingene du kjøper, men kjøpe færre ting. Okay. Altså, sagt på en annen måte, det er alltid vi, som min, min venn kirurgen og jeg har om, vi bør ikke alltid snakke om klimamiljø, vi kan snakke om noe som folk er opptatt av, det er kvalitet. At ting ska vare lenge, ja. Jeg vi er nødt børste støv av kvalitetsbegrepet ordentlig og lære oss å bli glad i det. Jeg, jeg kom over en setning her, som jeg burde hatt med i boken, men jeg kom på den etter at boken var ferdig, og det var at det er først de tingene vi har eid ordentlig lenge vi blir skikkelig glad i. Det er så sant. Men altså, hvis du får spørsmål har du noen ting du er spesielt glad i, så er ikke det ikke noe du fant i en butikk i går, du har eid en stund, nesten alltid. Og jeg tror hvis vi kjøper ting som varer, som er designet for å vare, som er, visst det gäller mode eller möbler att det designen så pass tidlöst att det kan vara länge, att det inte går av moden nästa år. Så tror jag vi kommer kämpa. Ja, det är så troligen. Idag så är det förväntat att ting går i styckre i löp av ett par, par år. Och det är inte vanskligt, det är inte magiskt för folk att vänta på i det helt tatt. Så jag lärde landade i samband med den så började jag lägga på så måste vi inte gå i salgsfällan. Inte löpa och köpa ting på salg för att at, ja, ja, det sänker vi garden vår. Och så tänkte jag, det är också farligt. Så jeg, jeg kjøper to av den. Det gjør ikke noe. Det er så billig likevel. Altså billig er ikke billig. Billig er nesten alltid mye dyrere, for du kjøper noe som du egentlig ikke trenger, og som du egentlig ikke bruker, som blir hengen i skapet eller ligger i skuffen. Så kjøpe skikkelig ting som varer lenge, det tror jeg er det beste klima og miljø og bærekraftstipset jeg kan gi til noen, og selvsagt at det kan sirkuleres, og gå in i et sirkulært kressløp til slutt
0: då ett livstips generellt då släpper man och ha et hus som bygger sig upp av skrot och rån. Det, det tror jag alla kan eller väldigt många inte när du är i färdiga ting. Och ja ja jag är ju ja, inte sant? Och det det jag har ju också ett favorittips fra, fra det må du høre, får det mågonsom
1: ber andres. Jag förvärdade det.
0: Det är lite likt förbi allt ja. <laughs> ja, det är sant. Det är for den, da, for det skulle den där för vi då byta vi på nytt. <laughs> men det är sant då, ja. <laughs> ja. Alltså förbyta trippelemballage, ja. förby blå skoposi, förby sån onödvändiga ting som är miljöuvänligt, det det syns jag är ja, väldigt fint. Och det är inte
1: vanskligt att förbyta för jag tror folk här här är folk stort sett jätteeniga.
0: Nej, det tror vi att vi gör det. Och altså, hvis
1: vi stämmer på gröna politikere stämmer med visakortet vårt Og bare köper ting som är lagat av kvalitet och förby ting som är dust. Da tror jeg faktisk vi kan redde verden, ass
0: Seriøst Ja, det tror jeg også. Ja, seriøst Ser, Ser. yes ja, da, da tror jeg faktisk at yeah. vi skal avslutte der Nå har det blitt en lang og fin prat Og jeg må undre det ja. har blitt mer opplyst Og satt veldig pris på praten Så tusen takk for at du ville komme og prata med mig meg komme, altså, Vi har jo vært forskjellige steder i landet Men klart å prate over nettet Det var veldig
1: hyggelig Og veldig, veldig fint teater ikke dønn praten nå